0: Willkommen zu einer neuen Folge Nerdizismus Singles, dem Podcast von Nerdizismus, in dem ein einzelner Nerdizist über Themen redet, für die gerade kein anderer da war, die nur ihn interessierten oder über die nur er gerne reden will. Ich bin Nerdizist Michael und ich will euch heute etwas über Pixars neuesten Film erzählen, der diese Woche in den deutschen Kinos startet. Coco, lebendiger als das Leben. Bevor ich aber mit meiner ganz kurzen und auch wirklich spoilerfreien Kritik starte, ähm, für alle, die uns heute zum ersten Mal hören, ihr findet uns wie immer auf nerdizismus.de in diversen Social Media Kanälen wie Facebook, Twitter und Instagram oder auf iTunes und anderen Podcast Portalen, wo man einfach sich Podcasts anhören kann. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr uns abonnieren könnt, dazu geht ihr einfach auf Unsere eben erwähnte Website nerdizismus.de, klickt auf den Abonnieren-Button und schon werden euch die diversesten Optionen angezeigt. Tja, aber wie gesagt, in diesem Podcast geht es um eine kleine, kurze, spoilerfreie Kritik zu Pixars neuestem Werk Coco lebendiger als das Leben, der diese Woche in den deutschen Kinos startet und das schafft, was Pixar in seinen Anfangsjahren noch mit jedem neuen Film verbracht hat. Das Potenzial zum Klassiker zu werden. Pixar Standing als Ultra der Animationsbranche musste mit den Filmen der letzten Jahren ja immer wieder etwas hinterfragt werden. Nach dem 2010er-Glanzstück Toy Story 3 konnte eigentlich nur der brillante Alles steht Kopf den rigorosen und eigentlich unverschämt hohen Qualitätskriterien von Pixar standhalten, die sich das Studio wirklich in den letzten 15 Jahren selbst aufgebaut hat. Und unter den acht Filmen, die im Studio seit 2010 erschienen sind, befanden sich auch gerade einmal drei neue Werke. Die restlichen fünf Streifen waren allesamt Sequels. Und mal abgesehen vom eher beschämenden Cashgrab, der Cast 2 war, fühlten sich Filme wie Merida oder Findet Dory zwar gut an. Doch am Ende war da immer wieder das Gefühl, dass entweder ein Quäntchen zum Klassiker fehlte oder dass man das alles irgendwie schon mal gesehen hatte. Aber dieses Quäntchen, das dem Sahnehäubchen wirklich die Kirsche aufsetzt, ist mit Coco endlich wieder gelungen. Für wie lange? Ich weiß es nicht. Aber zumindest für einen kleinen Moment schafft der Film das, was X-Sequels und zwischendurch einzelne Filme nicht hinbekommen haben. Einfach einem Film eine Seele zu verleihen, einen Tiefgang und eine Herzlichkeit in Story und Charakter zu finden, den wir bisher von großen Filmen, von großen Pixar-Filmen wie Ratatouille oder Wally -E noch kennen. Aber worum geht es eigentlich in dem Film? In Coco heißt der Hauptcharakter nicht Coco, sondern Miguel, ist zwölf Jahre alt, lebt in Mexiko und träumt davon, wie sein Idol, der legendäre Singer-Songwriter Ernesto de la Cruz, mal Musiker zu werden. Kleiner Haken an der Sache, in seiner Familie ist seit mehreren Generationen jegliche Art von Musik verboten, deswegen nimmt Miguel wütend am Tag der Toten reist aus, um am Talentwettbewerb im Dorf teilzunehmen und unter Beweis zu stellen, was er kann. Tja, leider landet er bei dem Versuch versehentlich im Land der Toten und muss nun bis zum Sonnenuntergang, äh, Sonnenaufgang versuchen, den Segen seiner musikverachtenden Verstorbenen Familienmitglieder im Reich der Toten zu bekommen, um nicht, aller Marty McFly in zurück in die Zukunft, sich aufzulösen und nur noch als Skelett in diesem Reich rumzurennen. Dabei wird er von einem Skelett begleitet und seinem Straßenköter, den er aus dem Reich der Lebenden mitgebracht hat, Dante. Was darauf folgt, ist ein Film mit ganz viel Herz und vor allem ein kurioser und echt brillant visualisierter Trip durch das fantasievolle Land der Toten. Gut zugegeben, die Story, die ich jetzt nicht vorspoilern will, deshalb habe ich jetzt auch wenig erzählt, ist einigermaßen voraussehbar. Und wird sicherlich keine Preise gewinnen. Was wie immer aber bei Pix erzählt, ist der Weg zum Ziel. Und wie die Charaktere diesen bewältigen. Nämlich mit viel Charme und Humor wird die gesamte Welt von denen erklärt. Sei es jetzt ein totenreich eigener Talentwettbewerb, in dem auch schon mal der ein oder andere Schädel den Körper wechselt. Oder die Regeln generell, äh, wie man auch im Land der Toten sterben kann. Das klingt jetzt morbide, wird aber immer kindgerecht und liebevoll inszeniert. Miguel, die Hauptfigur, ist dabei sowohl für Erwachsene als auch Kinder die ideale Identifikationsfigur, die einfach dem Zuschauer zeigt, wie wichtig zwar die Familie, aber auch die eigene Selbstverwirklichung sein kann. Hector, sein Kompane da im Reich der Toten, der versucht wiederum nicht vergessen zu werden, weil genau das dazu führt, dass man im Reich der Toten wieder stirbt oder verschwindet, agiert dabei stets als gewitzter Sidekick, der sich nicht entscheiden kann, ob er nun sich selbst oder Miguel helfen soll. Und Dante, der Hund, den viele vielleicht schon aus diesem kleinen vorfilmartigen Trailer Dantes Lunch kannten, äh, gibt den typischen Comic Relief. Und auch jedes andere Mitglied der lebenden und toten Großfamilie, die hier gezeigt wird, fühlt sich durchweg sinnvoll und gut durchdacht an. Optisch spielt der Film sowieso in seiner eigenen Liga. Nur alles steht Kopf, kann diesem Feuerwerk von Farben und Formen eigentlich noch standhalten. Der Hinsicht ist er ja sowieso immer auf Pixar-Verlass. Wie auch im Original, Dia de, de los Muertos. Ich kann kein Spanisch, deshalb Dia de los Muertos, richtig? Keine Ahnung. Er blüht Mexiko hier in Girlanden, Feuerwerken, Feuerblumen und Kerzen. Ob das Ganze auch mit genug Feingefühl gegenüber der mexikanischen Kultur umgesetzt wurde, kann ich jetzt nicht bewerten, sondern vertraue da einfach mal auf Pixars Kompetenz. Es fühlt sich jedenfalls nicht so an, als ob jemand irgendwie auf die Füße getreten werden würde. In Mexiko selber ist der Film übrigens schon ein absoluter Erfolg. Ist glaube ich der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten da. Musikalisch fischt Pixar hier ein klein wenig in Disney-Gewässern. Denn die Musik ist wirklich an jedem Punkt des Films passend zur Story ein wichtiger Faktor, der nicht nur für kleine Ohrwürmer sorgt, sondern auch für einige der emotionalsten Momente. Dabei sind Song klein genug, dass ich kein Feind oder Nichtmöger von Disney-Musicals davor fürchten muss. Und neben der Story, den Charakteren und der Optik, ist das eben benannte Sahnehäubchen einfach die Emotionen in dem Film, die der Film in einem hervorruft. Es gibt einen Moment am Ende, der mit der Intro-Szene von oben, von Pixar's Oben, oder zum Beispiel der Kritikererleuchtung in Ratatouille, wo dieser Kameraeffekt drin ist, locker mithalten kann und schafft, dieses Bewegbildwerk in der eigenen Erinnerung immer und immer wieder aufleben zu lassen. Dafür solltet ihr euch den Film aber selber ansehen, als großer Pixar-Fan gebe ich vielleicht etwas zu viele Lorbeeren ab und lobe den Film in ein paar zu hohe, hohen, lastige Gefilde. Aber trotz der vorhälsebaren Story, den manchmal allzu simplen Dialogen oder den ein bis zwei Längen im Mittelteil die andere Kritiker gesehen haben wollen, ich bin mit einem warmen, wohligen Gefühl der Zufriedenheit und einem kleinen Tränchen in den Augen aus dem Kino gekommen und das ist es für mich auch, was einen Film rund macht. Und warum ich ihn mir immer und immer wieder ansehen kann. Und das sind genau auch die Eigenschaften, äh, die für mich Pixar-Klassiker ausmachen. Und die man sich in den nächsten Jahren auch immer und immer wieder gerne in den Blu-Ray-Player reinschiebt oder bei Netflix anmacht. Beim regulären Kinobesuch gibt's wohl auch noch einen kleinen Vorfilm, der diesmal nicht von Pixar ist, wie sonst. Also nicht irgendwas technisch Brillantes jetzt nochmal zeigt. Sondern äh, mehr oder weniger ein Sequel zu Frozen ist. und ein kleines Special zu Frozen was die Kritiker und die Zuschauer in den USA wohl ziemlich zerrissen haben, weil das ganze Ding 20 Minuten ist und man einfach das durchstehen muss. Und alle, die Frozen sowieso nicht mochten mit dem ganzen Musical-Zeug, so ich mochte den Film sehr gerne, ähm, sind wohl sehr enttäuscht davon und können sich vielleicht 20 Minuten vorher nochmal auf Toilette begeben oder erst 20 Minuten später äh, im Kino einfinden. Am Ende gibt es von mir 10 von 10 Gummipunkten für diesen Film weil ich ihn, wie gesagt, richtig großartig fand. Und deshalb schaut ihn euch an. Für mich ungelogen aktuell der beste Film des Jahres. Es kommt noch Star Wars. Schauen wir mal, was Star Wars kann. Aber wie gesagt, schaut ihn euch an und hört euch im besten Fall auch wieder unseren Podcast an in den nächsten Folgen Nerdizismus, wenn wieder die anderen dabei sind oder wieder irgendeine andere Nerdizismus Single Folge dabei ist. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und sagt uns doch in den Kommentaren, wie ihr den Film verhandelt, wenn ihr schon drin wart oder noch reingehen wollt und euch vielleicht sogar darauf freut. Oder schreibt uns, wie euch diese Episode gefallen hat oder ob euch die Episode nicht gefallen hat. Negative Kritiken sind bei uns auch immer gern gesehen. Jegliche Kritiken, jegliches Feedback. Folgt und schreibt uns, wie auch immer. Ich sag dann entsprechend bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.